0: 灵魂说故事，艾弗林告诉你灵魂要说些什么。嗨，大家好，我是艾弗林。今天我们还是要继续讲自我接纳的这个主题。今天会比较带到、呃、自我接纳跟灵魂的关系在哪里？因为我们上个主题是讲到单纯的自我接纳，那今天呢就会讲，如果自我接纳之后，我们的灵魂会有哪一些改变？还有我会提到我们的惯性，比如说对我们自己的过度要求，或者是嗯天生下来就带有的一些性格，那我们会在今天在这个自我接纳的主题里面会有比较多的说明。从我做个案的经验里面看到啊。就是自我接纳度低的人，他们的焦虑都是高的。其实焦虑每个人或多或少都会有这样子的心理状态，但是如果它变成了一个长时间的焦虑，或者是已经养成了一种焦虑的心境的时候，其实这样子的生活是会变得很辛苦的。所以我今天在谈到自我接纳的时候，一定会提到这个关于焦虑的一个心景的问题。其实这是我自己嗯体验出来的一个心得，跟大家做一个分享。我觉得要得到疗愈，或者是要能够包容自己，我觉得第一件事也是最重要的事情，就是要先把心能够放慢下来。把心放慢下来，还有跟我们上一集提到的，首先不谴责自己是同等重要的。我觉得把心放慢这件事情是不容易做到的。那我之前开始练习的方式，就是先把我走路的这个步伐放慢，但是后来我发现呢、啊，我虽然是步伐放慢了。但是我的心并没有慢，我还是觉得很急。像我如果去做捷运的时候，我虽然步伐放慢了，但是我心里会嫌我前面那个人走的怎么走的这么慢。所以相对而言，我的心其实并没有放慢。所以自我接纳的第一件事情就是要有意识的，而且是很清楚的意识，都、就是把心可以慢下来。大部分的人啊。会觉得他想要赶快变好，所以急着穿越跟养生。但是我发现呢、啊，其实越急越得不到好的效果。像我以前也觉得很急，急着想要变好，结果我得到的只有更焦虑，然后还有更多的自我谴责。其实有的时候，我们想要自己可以更好，但其实这过程当中，我们是有受过伤的。所以我们最需要的其实就是时间。那这个时间里面，才能够好好把自己安静下来，才能够开始停止谴责。停止谴责的同时，才能在这个时间重新好好把自己爱回来。大部分的人会觉得，自我接纳就是一种示弱，在示弱就是在心理层面上面。会觉得是自毁长城，然后会觉得给对方有机可乘的机会。那我们在这样子的教育环境长大，从小就被灌输这种观念，就是表现出脆弱的一面会对自己造成不利，尤其是不能表现出脆弱或者是悲伤。有时候连悲伤也是一种，嗯，不愿意表现出来的一种情绪之一。那我最近遇到一些，嗯，有至亲离开的一些个案，他没有办法表现自己的悲伤，觉得我们已经自我洗脑到示弱，也会造成一种自我世界的摧毁的一种状态了。所以我跟这个失去挚爱的个案说，其实他最需要的就是接纳自己的悲伤，他不需要太坚强，因为他的悲伤是真实的，所以他最需要的就只是能够哭出来，或者是真的是把这个悲伤也不怕让大家知道，因为他的悲伤对他来说就是一个最真实而且最没有办法去忽略的一种情绪了。这个失去至亲的这个个案是我现在顺带一提的，因为是刚好最近才发生的事情。那我自己学习自我接纳的技巧，就是从各种角度为自己找到方法，从内心的姿态，然后心情。各种对于事情看法的角度都做一些调整，然后从这些调整里面找到能够自在自处的位置。这些调整的角度呢，就包含了示弱、接纳各种自己的情绪，或者是各种状态下的自己。不过有一件事情非常重要的就是，我们在这个调整的过程中，我们必须要对自己诚实。而且是心口合一的为自己找到方法。这个心口合一，不只是我们心里想什么，而是我们的行为上也要成为我们心里想的，可以去执行，这个才叫做真正的心口合一。心口合一这四个字说起来很容易，但是其实做起来我觉得相当的困难。就如同我那时候开始在练习。可以让自己心口合一的时候，或者是在某一些状态里面，我可以示弱的时候，我会心里面会有一个呐喊，就是如果我这么做的，那我就不是我自己了啊。所以在刚开始学习让自己示弱的时候，其实心里面是有很多的纠结的。其实真的去做之后，发现其实示弱的自己并没有那么困难。而且你会发现，那个自己是从来不认识的、从来不认识的一个面相。其实，真的把这个面相表现出来的之后，会觉得人生好像轻松了不少。有的时候，反而在一些事情上表现逞强是比较容易的，或者是接纳自己是好的那一面是容易的。但是，如果我们换个角度想，我们可以接纳示弱以及不好的自己，其实它反而是一种坚强，它让我们成为一个更完整的人。我不会说它会是让我们变得完美，应该是说示弱跟负面的念头，它也是一种柔软的状态，是我们身心灵层面的另外一个部分，而且是不可以缺少的部分。只是我们从来没有好好的观看它，或者是了解它。我们不需要完美，我们需要的是完整，更身心灵的合一。合一是什么？合一就是我刚刚讲的心口合一，还有对自己诚实，就是承认自己的每一种感受。很多人不接纳自己的感受的七情六欲的这个负面的感受跟负面的情绪。我用恨来举例说明好了，因为恨是一个比较强烈的情绪跟感受。一般人其实，在道德上是不接受自己有恨的这个感觉，或者是这个情绪。所以，很多人在身心出了问题之后，是因为他一直抵抗了恨。其实，那个恨对这些个案来说，是一个极为真实，而且没有办法。不去看他的感受，但是因为我们刚刚讲的一些道德上，或者是一些自己觉得这是没有办法接受的一种情绪，所以他用了很大的力量来抵抗他对于某些事情所产生的这种恨的感受，心里一直抵抗恨，因为用力的抵抗，反而更放大了那个恨的感受了。但如果真实的接纳自己的恨，其实你会发现，就会真的没有那么恨了，因为我们不需要去抵抗了。那因为把那个抵抗拿掉了，那个恨的感觉其实相对的，它就会减轻很多了。当这个情绪跟感受减轻了之后，我们才会有更多的力气来处理造成我们这些情绪它后面真正的问题。就像我自己。我接纳了自己内在的寂寞，我反而不觉得这么寂寞了，因为接纳了，反而降低了情绪的抵抗性，反而会变得比较轻松，也拿回了力量，不再被这些情绪跟感觉操控我的生活了，甚至也让我能够发现，就是这些情绪其实是我一些恐惧所造成的，这些情绪其实并不是真实的，所以。反而要处理的，也许是一个恐惧，而不是真正的那个情绪。好，那另外还有一种，这种有一点有点有意思，因为我觉得是一种人性。我的个案常常会，呃，不接纳自己的不接纳，结果造成了一个鬼打墙，然后又变成了一种自责。所以，亲爱的大家，当你们在练习接纳自己以及停止自责的时候，不要发现自己不能够接纳自己的时候，又不接纳自己，哇，好绕口哦。好，那如果有这个时候的发生，有这样子的觉察，请立刻停止就好了。只要能够有停止自责的力量，渐渐的你就会接纳，而且那个心里的声音，那心里的杂音，它就会越来越少了。那像我现在，呃，我大概已经练习了五六年之久了吧。到现在，嗯，我比较没有这些自责的杂音了。那我当然有的时候还是会陷入一些纠结，但是这些纠结通常会变成理性与感性之间的纠结，而不会变成一种呃自我批判的那种纠结。其实那种感觉已经是不一样的了。还有一个就是学习到示弱的好处，就是我发现我能够强，也能够示弱，其实就是可以依照自己的需要而决定如何表达自己。我发现我的生活以及我个人会更有弹性。那那个弹性，不管是我的表达的方式，或者是我的生活，甚至我的身体，我都觉得更放松了。而且更有弹性，然后别人看到我的感觉，也觉得我变得更柔和。我觉得能够示弱，然后同时包容自己的、呃、不好，其实它反而会让我们成为更全面，或者是更丰富、更多姿多彩的人。那我们的人生也会相对的会更有弹性。再来，我们进入下一个主题。就是自我接纳与灵魂的关系是什么？自我接纳跟灵魂的关系包含了我们累世的记忆、惯性，还有伤痕，都会留在我们的灵魂上面。我们每一个人，包含我也有，会在某些特别的事情上特别执着。这个执着呢，就是我们累世的习气。惯性或者是伤痕，让我们带到了这一世，让我们在生活上面，在对于这些事情的过度的偿还，那这些可能都是我们过去曾经犯下的错误，所以我们在这一世怕这个错误重新继续再犯，或者是我希望在这一世可以做得更好，所以太过用力，然后在生活上面。在这些执着的事情上面过度的偿还了，所以造成了一些身心的压力。刚刚所讲的这些的过度偿还，其实也就是跟自己的累世的恩怨。这个累世的恩怨呢，也要说是业力，也可以。它让我们产生了内在的矛盾。如果用接纳的态度来处理自己内在的矛盾。其实就是化解了这一世的累世的恩怨跟业力，也是一种自我超度的方式。刚刚听我这样讲，可能会觉得有一点笼统，所以我举几个个案的例子，可能会让大家能够比较好理解这样子的感觉是什么。这个是我跟一个个案的对话，我觉得是一个思考的方向。那就是我跟这个个案呢。就是很巧，会有一种同样的心境，就是他也觉得他被困住了。那我有的时候也会觉得我被困住了。那他要跟我讨论，就是他如何在这样子的一个呃没有办法改变的生活状态之下，如何让困住的感觉可以不要这么强大，而影响到他的一些情绪跟生活的状态。那其实我有时候也会有这样子的感受，因为会觉得自己很多事情你没有办法走出去，所以后来我从灵魂的角度做了一些思考，也许我们是过去很多事已经体验过了那个自由自在的生活。所以我们的灵魂已经习惯了自由的生活的那种感受，所以当我们在这一世的时候，是把过去累世很多这个自由的感觉带到了这一世。然而我们在每一个转世的时候，都是为了要成长跟学习嘛，所以呢，我们带着这样子的感受。在学习的过程里面，却是在困在这里的，所以我们要学习的是，在一个困住的生活里面，一样可以拥有自在的心境与感受的时候，这个就是一个更进阶的学习了。所以我的想法是，学习接纳自己在现状所处的状态。但是接纳并不是忍耐哦，而是去找到可以平衡这个所谓的自由心境跟这个受困的生活的方式的这个地方，能够找到一个平衡。那这个平衡找到了，就可以寻找到自在跟平静，或者是可以有一个比较舒服的姿态了。这是一个我对于在灵魂学上的自我接纳的一个新的看法，我觉得大家可以参考一下，也许可以为自己找到答案的一个角度。最后呢，我来分享一个，就是我灵鼻体如何从灵鼻体走到自我接纳，到现在可以成为一个很平静的人的过程。那先解释一下什么是灵鼻体。如果在道教领域比较熟悉的人，就会理解什么叫做灵鼻体，就是会气短的人，或者是有敏感体质的人。如果用道教比较比较学术的说法，好了，它就叫做灵鼻体。那那个灵鼻体呢，就是你的累世灵逼迫了现在的这个现世的肉体，这个累世灵逼迫这个现世的肉体，必须要来去修行。好，所以简单讲就叫做零 B 体。所以呢，零 B 体的人呢，比较是容易 k e 的人，或者是呃敏感体质的人。k e 的这个表现的过程呢，也就是一种零 B 体的表现。好，那现在大致解释了一下什么叫做零 B 体。对我来说，零 B 体。它当然会造成这个身体上非常大的不舒适，然后这个不舒适呢，第一个就是一些头痛啊，或者是没有办法睡觉啊。好，那再来对我来说最可怕的是我没有办法控制我自己的身体。好，那这个对我来说灵壁体是非常可怕的一件事情。然后很奇妙的是，就是当我抵抗灵壁体的这件事情的时候呢。我的通感超强，然后超准、超快，因为它就像两把锋利的刀子相杀。那那个刀子，一个一个就是我的自己的主观意识嘛，好，跟一个零的意识，好，那我们彼此之间是互相抵抗的。但是这个互相抵抗的结果呢，就是造成我的通感是非常强的，所以它产生的火花也会非常的强大。当然，火花强大，我就当然是不舒服的、啊，因为整个就是整个人就是很不和谐。好，那后来有一天，对我通灵这件事情，我就彻底的包容了，彻底的放下就算了。对我就是这样子的人。从那一天开始呢，那把刀就收藏起来了，两把刀就收好了，突然间就变得和谐了，而且两把刀不会互相残杀了。当我开始变得和谐的时候，一把刀就叫做理性，另外一把刀就叫做灵性，而不是像我当初还在抵抗之后，根本不能称作为灵性，而是一种非常粗糙而原始的灵魂能量而已。所以，我后来能够通过灵逼体的考验，它最根本的方法跟原因，其实就是自我接纳。就是我接纳了我的每一个雷士灵所带给我的学习，其实这样就好了。也就在我自我接纳之后呢，我可以好好的用我的灵力的能量，同时我也可以找到一个好的开关的方式，就是我平常可以把它关起来，其实我就是一个正常人了。那当然。这个关久了呢，就是我的通感就真的变得比较迟钝了。但对我来说呢，并不重要。其实我不喜欢，其实我需要的就是一个稳定、舒适，然后一个平静的生活，这才是我要的。最后总整呢，自我接纳也可以谈到自卑以及自重。自卑的人在一些特定的状况下呢？会从内在的否定自己的价值跟人生的意义。那有的时候，为了要掩饰自己的自卑，所以他特别喜欢彰显自己的价值。所以有些自卑的人，并不会特别胆小或是内向，但是他这样子的表现，其实一般人是可以看得出来这个内在的自卑的。但是自重的人呢？自重的人就是了解、接纳自己的不足，在感觉自己渺小的同时，尊重自己所做过一切努力的过程，也尊重自己的辛苦，然后爱惜自己的羽毛以及所有的经历，所以他自然就会显得谦虚。这个谦虚呢，同时是尊重自己的哦。所以，就以同等程度的人来说。就在专业上面，以同等程度的人来说，自重的人呢，就会让我们觉得他是一个虚怀若谷，会让我们喜欢亲近的人。那自卑的人呢，不是显得自大，不然就会感觉他很萎缩，或者是眼神闪烁。所以，当你已经接纳了自己，就不会去在意别人的眼光跟看法了。所以，心境可以创造一个人的气质以及处境。所以尊重自己的感觉也是一种自重，然后也是一种包容。所以一定要把自己看得很重要哦。自在的力量是落实在地面上的，才能在这个说长不长、说短不短的人生中，拥有稳定的力量继续走下去。接纳自己之后，很多事情会做得更好、更松、更自在。所以接纳自己。外界或者是外境就不会再影响我们内在的平静了。好，今天说了这么多，谢谢大家的聆听。如果有什么问题，可以直接上圣光之源粉丝团，直接发讯息问我就可以喽，我会尽快回复大家。那我们今天的分享就到这里，我们下次见，拜拜。